0: Estamos começando mais um Fora Fá Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Fora Fá Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do IAA, o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Acesse o nosso canal youtube.com barra Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com barra canal Crítica, onde você pode, inclusive, interagir com a nossa produção e sugerir temas e convidados para serem entrevistados aqui no nosso programa. Também veja os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. os amigos, familiares, colegas, para também assistirem e se inscreverem no canal Farofa Crítica. E o Farofa Crítica de hoje recebe Deise Benedito. Deise Benedito foi fundadora do GLEDES, Instituto da Mulher Negra, Fala Preta da Mulher Negra e ex-diretora do Departamento de Promoção e Defesa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República graduada em Direito, especialista em Relações Raciais, Segurança Pública e Sistema Prisional. Ela é experita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, mestre em Direito e Criminologia pela UNB. E, atualmente, ela assessora a área de Segurança Pública e Direitos Humanos na liderança do PSOL na Câmara dos Deputados. E também atuou no Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Programa de Segurança Pública de São Paulo na Chapa Boulos Erundina, Currículo extenso. Eu conheço a Dave há muito tempo, eu sei que é apenas uma parte que ela faz, mas muita coisa, né? Minha grande amiga dele Dave. Dave, obrigado por você ter nosso convite e fala um pouquinho do seu trabalho. Você tem uma extensa história aí, uma, né, uma experiência grande aí na luta por segurança pública, na luta por direitos humanos, particularmente, né? É, essa tem sido a sala de atuação. Nesse governo nós estamos vivendo, né? situação terrível, né? Como é que você está vendo aí as perspectivas a luta dos direitos humanos é, no Brasil? Bom, Denis, é um prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês
1: que estão acompanhando esse programa. É um prazer estar com meu amigo Denis. Muitos anos longos de militância e de amizade. Muito obrigado, Denis, de estar aqui partilhando um pouco com vocês o momento. E dizer para você né, que no... hoje, dia 8 de dezembro, dia da justiça.
0: E nunca
1: nós tivemos tantos retrocessos na justiça, na preservação de direitos e na garantia de direitos como nós temos nos usados. Eu acho que está tendo retrocesso desde 2013 para cá, 2013, 14 já começou, mas se intensifica né, em 2013, em 2016, e fica muito pior agora né, com esse governo, esse desgoverno que a gente tem. Né? E, lamentavelmente, nesses retrocessos né, A gente tem uma série de perdas de direitos né? E conquistas né? Então, quando você vê um governo Que não assume sua posição diante da pandemia Como governante Como responsável por aqueles que votaram nele né? Uma pessoa que diz que a vacina não é obrigada Cada um toma se quiser então, eu tomo, você toma dois, não toma, e aí? Como é que fica? Né? Quer dizer Uma pessoa que não tem responsabilidade com a questão da reforma agrária, da moradia, com a questão do meio ambiente, com as populações quilombolas, né? com as populações indígenas, quer dizer, você está vivendo um retrocesso e eu vou mais longe deles. Eu acho que a gente está vivendo, por incrível que possa parecer, os anos 20 os anos 20 e os anos 30, sabe? Uma construção de, uma, de um modelo de sociedade altamente conservador, altamente gênico, altamente segregador, altamente moralizante, autoritarista. Quer dizer, é uma mistura de tudo que já aconteceu no passado, né? em 1930, por aí, quando você estava construindo né? uma ideia de nação, e essa ideia de nação passava pela, pelo ideal europeu. De nacionalidade, de cidadania, quer dizer, você está né, indo lá para trás, pegar, né, é, retirar os autos né, das reuniões das associações eugênicas pelo mundo fora, entendeu? É, Fernando Coel, né, que escreveu, que fez, foi o cara que idealizou o Congresso Nacional da Eugenia em 1920, os anais dele estão tá em curso, entendeu? Dizer, você está vivendo uma época que nós estamos indo para os anos 20, cara. sabe? Está muito terrível, porque você vem com uma coisa que mistura fascismo com racismo, com... é todos os piores ismos que você pode imaginar, nós estamos vivendo, mas numa ótica conservadora, numa ótica de ausência de direitos, numa ótica hegemônica e personalista. Né? Isso que é uma das várias coisas. E aí, né, você tem do outro lado né? Ah, os meios de comunicação, né? os meios de comunicação que atuam de forma corporativista, né? dentro do lado de uma direita, né? ainda prezando por esses valores de moral, ética, bons costumes, né? essa coisa TFP, tradição, família e propriedade, e que também é, é, joga nessa população mais pobre o pior do pior que tem na programação, né? que é justamente atuar numa lavagem cerebral e, ao mesmo tempo, é, é, faz com que essa população seja uma população que fique com medo, assustada com a criminalidade, né? e dentro dessa questão da criminalidade, a questão da segurança pública vira uma grande morte né? de política pública. E só lembrando que, se a gente for falar da segurança pública como política pública, foi a única política que acolheu o pessoal pós-escravidão, né? Então, a gente sabe que a população negra pós-escravidão, a, a primeira coisa que ganhou foi o Código Penal de 1890 e depois a Constituição. Mas é isso, meu amigo. A gente está indo para os anos 20. Em passos rápidos para os anos 20. <risos> se, se surgiu uma estátua do Coelho, do Lombroso, do Nino Rodrigues, não se espante. Isso não é impulso.
0: <risos> tá certo. É isso, né, Deise? Assim, por exemplo, é, eu, eu, percebo, eu, a, a, eu recentemente atravessei a. Recentemente, há é um tempo atrás, né, Não foi esse ano. Eu entrevistei a Dina Alves, né? E uma coisa que a gente conversou é essa dificuldade de a gente popularizar a temática dos direitos humanos, né? Então, esse discurso é, em prol da violência, né? bandido bom, bandido morto, essas coisas todas, ainda pega muito na, na população da periferia. né? Então, você que é uma mulher né, que tem uma militância no movimento negro já muito antiga, né? você fundou né, o Galedés, também a Fala Preta, né, organizações importantes aí de mulheres negras. né? Estivemos juntos na marcha de 95. <risos> né? Eu lembro do discurso que você fez ali na Câmara dos Deputados. né? Como é que você enxerga isso? Por que isso acontece e como superar isso também?
1: Bom, eu, eu consigo enxergar isso da seguinte forma, né? A questão, de, a questão desse diálogo entre os direitos humanos e quem, e quem são os humanos que têm direitos, né? Tem essa coisa e tem a linha dos mais e os menos humanos. Então, quando a gente vai para a história da construção de direitos humanos, Ana né? Hannah que fala muito bem né? que quem tinha acesso aos direitos, à educação, quem sabia ler e escrever. Então, isso já na Inglaterra já era para uma classe média alta. Né? Quando você tem a carta né? de mil, 1.276 de direitos do João Sem Terra, também é para quem sabia ler e escrever. Só que se esquece né? a historiografia, né? e os efeitos da escravização e do Ocidente, que esquece que Direitos Humanos também foi escrito e foi traduzido pela Unesco em 1997 a uma carta de direitos dos povos do Mali, chamada né, a Carta Mandinga. E essa Carta Mandinga, né, escrita lá em 1237, falada em 1237, ela prime... um dos princípios era o direito à vida, a legitimidade. Então, ninguém tiraria a vida de ninguém e a vida seria o bem máximo de todos os homens e mulheres. Isso em 1235, escrito pelos africanos, por caçadores africanos, dos povos da região do Mali. 1235. E aí você tem todo um processo né, de colonização, recolonização e disputa né, da história dos direitos humanos, que ela é construída e que se exclui né? totalmente a população indígena e a população africana nesse, nesse processo de direitos humanos. E aí, quando você vai falar de direitos humanos, a gente vê 1789, é a Revolução Francesa. Só que a Revolução Francesa não vai falar do fim da escravidão, que estava bombando no Haiti. Aí você pega, né, a inconfidência mineira que é um remédio da, da revolução francesa muito mal feito, né? E aí muito mal feito, né? Muito mal feito. E aí você tem essa essa inconfidência mineira. Na carta dos inconfidentes, eles querem romper com Portugal, eles querem pagar, parar de pagar o quinto, mas não quer parar de, não quer parar com a escravidão. A escravidão bombando também. Né? Gente chegando aqui, africanos chegando no Brasil, indo para as Minas Gerais, extrair ouro nas Minas Gerais, no ciclo do ouro, né? e nada, na, na, também não entrava. Então você tem né? essa construção de direitos humanos, é uma construção branca, de quem sabia escrever, de uma elite, e que se proporciona, e que e foi percorrendo ao longo da história. Porque se desconhece com o processo da escravidão, se desconhece que havia uma África antes da escravidão, se desconhece durante o período da escravidão, que havia povos indígenas aqui, que um novo modo de ver o mundo, uma cosmovisão visão indígena, que implica na questão de direitos humanos, que implica na preservação do meio ambiente. Mas isso tudo é desconsiderado. Vale a visão do colonizador, vale a visão europeia de direitos humanos, que é para o branco bem nascido e bem alimentado. Entendeu? E aí a população, a luta por direitos humanos para a população negra no Brasil, ela começou a partir do momento deles que, que, que eles são presos na África. Então, durante o percurso, a trajetória, as rebeliões dentro dos navios negreiros, as insurgências dentro dos navios negreiros mostram claramente que havia luta por direitos, sim. As pessoas já lutavam por direitos, já se organizavam. Eu falo o movimento negro veio organizado no navio negreiro. Entendeu? que já se assim, subordinavam né, a contra o direito principal, que é o direito da liberdade. né? E aí os povos indígenas também se rebelavam aqui no processo da escravização com, pelo direito primordial da liberdade. E as funções de liberteio, igualite, fraternidade, para quem? Não, não é para gente. Igualdade, fraternidade e liberdade não é para gente. E aí quando a gente vai construir pós-abolição, principalmente, a luta da população negra no Brasil e indígena, principalmente no processo da escravização. As inúmeras insurgências que houve foram insurgências em busca da liberdade. E nessa busca da liberdade, aquele que era escravo tinha, aquele que fugia, tinha sua identidade criminosa construída a partir dos meios de comunicação da época, que eram aqueles cartazes procura-se negro fugido quem capturar, né? É, favor entregar na casa de correção ou levar na delegacia. Você está entendendo? Então, você já construiu uma identidade criminosa, a fuga se era qualificado como um crime. E a partir daquele elemento, mesmo que não tivesse cumprido nenhum crime contra a sociedade, estar em liberdade, em busca da liberdade, já era uma infração. A partir dessa infração, você tem construído uma identidade criminosa nele. Antes de Lombroso, antes de da Rodrigues, antes dessa... dessa Gangue toda, você já tinha uma construção de uma mídia da época que tornava o escravo um monstro. Então, a partir dessa construção dessa monstruosidade, essa monstruosidade perpetuou pós-abolição, e aí você tem o Código Penal que vai fazer o quê? Vai reprimir, vai controlar essa população, que é a mendicância, a capoeira, as manifestações religiosas, que eles chamam de feitiçaria. E aí você tem, como não se sabe o que faz com aquela população liberta, você pega e vai construir o quê? Manicômio, presídios entendeu? e casa de correção, que as fundações casas, bens. Então você tem um lugar destinado para essa população. Essa construção dessa identidade criminosa reforçada pelos meios de comunicação lá atrás ganha força até os dias de hoje. Então, você tem um homem buscando a liberdade intitulado como um pseudo-elemento perigoso. Né? Aí você vai para os meios de comunicação, né? os meios de comunicação nos anos 20 e nos anos 30 que constrói os negros de bem, né? que são os negros que têm um comportamento mais assimilar né? mais adaptado com os padrões civilizatórios europeus são os negros de bem que não vem porque não vai para o samba que não joga capoeira então é o pessoal de bem que é intitulado hoje como cidadãos de bem entendeu e ao mesmo tempo você tem a população escravizada a população sendo escravizada na periferia na margem da sociedade marginalizada e perseguida pela polícia essa população ela tem é uma população geralmente é, é, que é baixa escolaridade Trabalhos precários Condições de vida indigna O processo de ressocialização, De sociabilidade Era na escola de Samba, se não era na escola de Samba Era no terreiro, se não era no terreiro, na casa dos amigos Quer dizer, toda essa sociabilidade Era sempre foi controlada Pelas forças policiais você não vai fazer muita festa, você vai, mas vai ter o controle, controle, as escolas de samba, os capoeira, o pessoal de terreiro, toda a sociabilidade negra sempre foi controlada pela força de segurança, né? pela, pela polícia, em prol da manutenção da ordem, né? e essa manutenção da ordem, ela se precisa até hoje, então você divide a sociedade em cidadãos de bens e não bens, né? em cidadão de bens que não... Tem bens, mas que são bem relacionados, entendeu? É isso, você não tem bem nenhum, mas você é um cidadão de bem. E esse cidadão de bem que mora na periferia, que é essa classe média, classe A, B, C, D, né? Esse pessoal que no máximo fez uma né? se formou numa universidade aí de alguma esquina, de alguma quebrada. E aí essa população se acha agora, né? Empoderar esse termo que eu detesto falar. E aí, ao mesmo tempo, essa população, né, faz um determinado controle de outras pessoas, de outras populações. Então, você tem os meios de comunicação que constroem um elemento criminoso. Então, é bandido bom é bandido morto. Isso. E esse bandido bom, bandido morto, também é construído. E quem é esse bandido morto? Que bom que é morto é negro. Então, se nós fomos dar uma volta na nossa história, se a gente for dar uma volta na nossa história da construção de direitos e de humanidades, nós, negros, nunca fomos considerados humanos. Negros indígenas não são humanos. Direitos são para humanos. Nós nunca fomos humanos. E aí, se a gente for um pouquinho mais, Denis, da nossa juventude, da nossa adolescência, a gente lembra do jornal Notícias Populares, o que que Notícias Populares? Notícias Populares, os jornalistas iam até o Instituto Médico Legal, fotografavam o indivíduo baleado, né? colocavam na manchete do Notícias Populares, né? o cara todo cheio de bala, né? e vendia aquilo. E quem é que vendia? A né? imagem de quem a gente via notícias populares? Era de jovens, era de negros, entendeu? os chibabeiros, que né? estavam usando maconha, os chibabeiros, maconha. Quer dizer, tinha uma construção. Isso nos anos 70, né? na nossa adolescência, nos anos 70, nos anos 80, quer dizer, e aí quando você fala de direitos humanos, você passa a falar de direitos humanos a partir do processo da ditadura militar, e essa ditadura militar fala de direitos humanos porque os presos políticos eram oriundos, a grande maioria, de uma classe média alta que sabia ler e escrever, Perfeito. entendeu? E sem contar que os outros, Helenira, né? Oswaldão, Comandante criolo, que eram todos negros, eles não aparecem nas galerias dos imortais da ditadura. Entendeu? Você elege os imortais da ditadura. Os negros que morreram na ditadura, vários trabalhadores, não são eleitos. Por quê? Porque são negros. E, ao mesmo tempo, essa construção, essa força da construção da classe média, né? no que se refere a direitos humanos, o movimento negro... As organizações negras tivemos que entrar com a questão do racismo como violação de direitos humanos, né? Porque se fala dos termos da tortura, né? Ah, os, os defensores de direitos humanos a ditadura foram torturados. A tortura chega no Brasil junto com os portugueses em 1549. Encorou o navio, eles já vieram com todas as tecnologias europeias, entendeu? De, de, de arrancar dedo, de estipar olho, de... Sabe? Todas as tecnologias de tortura foram amplamente utilizadas no processo da escravidão. Os primeiros torturados foram os povos indígenas, os primeiros violados foram as mulheres indígenas. Né? Os que estrearam as prisões foi a população indígena. E aí, a população negra foi o objeto de melhoramento né, de novas tecnologias de tortura. Quer dizer, a gente teve mais de 300 anos de tortura no Brasil e isso não é considerado tortura. Passa a ser considerado tortura determinados corpos que foram torturados. Os outros corpos, não, os outros corpos não interessa, mas esses corpos, por isso que eu falo, a, a, a discussão é. Quais os que têm mais direitos ou menos direitos? Quem é mais humanos e menos humanos? E quando a gente chega na periferia, para discutir direitos humanos com a periferia, a questão é que você tem os meios de comunicação com um poder muito forte né, de desconstruir o que é direitos humanos. Então, os caras falam de um processo do me enchente, por exemplo. do um enchente, desmoronou os barracos, caíram porque estavam nas encostas. Essa população... Essa população... Foi violada no seu direito humano a moradia, no seu direito humano principal, que é o direito da moradia, assegurado no artigo 5 da Constituição. O artigo 5 da Constituição é o que mais fala de direitos humanos. Então, o direito à moradia. Os caras nunca falam violar o direito humano à moradia. Né? Porque se eu começo a pôr na cabeça da pessoa que a moradia digna é direito humano, opa! Né? Se eu falo, está ah, uma fila muito grande né? nas UPAs, está sem médico, as pessoas estão tendo o seu direito humano violado, o direito à saúde violado, você também faz as pessoas se despertar para a consciência. Se você fala que as escolas estão com poucas vagas, as escolas estão em situação terrível, professores mal remunerados, né? sem estrutura, você está falando de direitos humanos. Quando você fala de educação, você está falando de direitos humanos. Esse é um debate
0: é. muito interessante né, para te fazer. Duas coisas assim, que você comentou que eu queria destacar. Sim. Primeiro, essa, essa intelectualidade de classe média que eu estou contra a ditadura, você colocou muito bem, né, que protagoniza uhum. a luta dos direitos humanos. E também, né, em boa parte, ela protagoniza um pouco a esquerda hoje. Né? É, muitos dirigentes dos partidos esquerdas hoje vieram desse período aí e aí veja quando você fica a temática do racismo nessa né, tem uma certa resistência tá? não vou dizer que é assim que é, não dá para debater dá mas sabe que você né tá na liderança aí na na sua liderança do pessoal né, tem que, ver que há uma dificuldade de compreensão disso né você essa questão da, da do direito humano você está ampliando e ampliando formato que eu acho muito interessante para toda a negação né, da cidadania, da humanidade da população negra indígena desde a época da colonização então, não é só no regime da ditadura uhum. militar, né? no qual, lógico, né? houve barbaridades. Não. Mas isso não é o único Sim. momento que o Brasil passou. Né? Não, não, não. Isso é uma coisa. Eu... É, é, não, é uma última coisa. Assim, e aí você aponta um aspecto né, que eu queria que você refletisse. É, eu li um texto recente do Alex Kalinikos, né, que ele fala: é, em países uh, uh, que ele vai chamar de Terceiro Mundo, enfim, países colonizados, foram né, colonizados América Latina e África. É, não há como você separar né, as duas palavras de ordem da Revolução Francesa de liberdade e igualdade não há liberdade possível sem igualdade, né? quer dizer então um país brutalmente desigual das tá, direitos humanos, é você combater a desigualdade né, estrutural que tem o racismo aí como elemento central, como é que você enxerga isso?
1: Então, é, nessa questão que eu estava conversando, falando com você, né, do que são os direitos humanos e que os meios de comunicação não falam, né, o artigo 5º fala da segurança, né, quer dizer, um policial, ele acima de qualquer coisa, ele é defensor de direitos humanos, entendeu? Só que ele não sabe que ele é um defensor de direitos humanos. Né? Ele está defendendo o direito à vida. É, ele é um defensor de direitos, só que ele não sabe que é defensor de direitos humanos, assim como o médico não sabe que é defensor de direitos humanos, uma série de pessoas com essa visão de direita. Ao mesmo tempo, quando você fala a questão da liberdade e da igualdade, não existe liberdade sem que tenha igualdade, eu não posso me sentir livre quando eu estou diante de desigualdades e não pode existir desigualdade sem o pressuposto, pressuposto de igualdade quando as pessoas são tratadas de forma desigual. O período da escravizão foi um dos períodos mais horrendos da história da humanidade. Entendeu? Da história, porque não foi dois, três, quatro, foram milhões e milhões e milhões de africanos que foram escravizados, que foram desumanizados na sua essência. Indígenas que foram desumanizados. E aí, os direitos humanos, lamentavelmente, se elenca de separar aqueles que são mais humanos de outros que são menos humanos. E aí, o que, que eu falo para você? Quando a gente vai discutir do ponto de vista da esquerda, eu sempre tenho o hábito de dizer que bastou ser indígena e ser negro no Brasil, já é oposição a qualquer sistema que está aí. A gente, naturalmente, já é oposição. Já nasce. Entendeu? Assim. Já nasce na situação. Não precisa ninguém vir falar para a gente. A gente tem que ser oposição a qualquer coisa que vinha aí. Perfeito. Porque nós somos, naturalmente, a oposição, né? E, e, e automaticamente né? o que, que acontece? Você tem que quando a gente vai falar da questão dessas desconstruções de uma esquerda no Brasil, ou de posições de esquerda no Brasil, eu sempre falo que a gente sempre falou no movimento negro da questão do projeto político do movimento negro. Né? Um projeto político. Que não é um projeto político só para negros. Um projeto político do movimento negro vai abranger toda a nação. vai ser O que for bom para nós é bom para todo mundo. Está aí as cotas, está aí o ProUni, Entendeu? Que não, que, que vem do movimento negro e que beneficiou milhões de pessoas que tiveram ingresso na universidade. Não foram só negros. E aí, ao mesmo tempo, o que, que a gente tem? Quando a gente fala, né, principalmente, dessa, desse modelo social que a gente realiza, e a esquerda vem com a questão do comunismo, com todo respeito aos marxistas, leninistas, todos os com Isso. todo respeito, mas o comunismo, eu vou falar de comunismo, né, que é de comunidade, como a todos os povos indígenas sempre viveram em comunidade. Então, o comunismo sempre existiu aqui. A terra não é de uma, a terra é de todo mundo. A produção é coletiva, é para todo mundo comer. Os quilombolas resistiram por uma visão comunista. Uma visão de comunidade e uma visão de coletividade. O pessoal das favelas, hoje chamado de comunidade, também se ressignificaram seus padrões, suas tradições africanas, seu modo de vida, de existência, entendeu? Dentro das comunidades. Então, a palavra comunismo não é nenhuma novidade para a gente, porque tantos indígenas como os descendentes de africanos escravizados sempre viveram em situação de comunismo. E essa situação nos leva a beber de um comunismo raiz, entendeu? Mas e é. o comunismo raiz que a gente deu, é o comunismo Nutella, é o comunismo raiz. E o comunismo raiz que nós temos é os povos indígenas. Como é que os povos indígenas, na questão de segurança, de, de criminalidade, como é que eles lidam com as suas confusões nas aldeias? É. Como é que eles não vão buscar a justiça comum do branco europeu e resolve as tretas lá dentro da aldeia? Como é que eles fazem isso? Não é? No máximo que eles fazem, chama o conselho de ancião, põe o indinho que pisou na bola na roda, negocia com o cacique da outra aldeia, ó, você vai ficar um ano fora porque você fez coisa errada na aldeia. Você vai... Ele vai... Você entendeu? Mesma coisa na África, como é que algumas tribos africanas e algumas aldeias africanas de algumas regiões negociam os seus, seus conflitos dentro da comunidade? Chega lá, chama o um menino, canta a música do dia que ele nasceu, olha, essa música foi cantada no dia que você nasceu, o que você está fazendo é uma coisa errada. Então você, sabe, é chamada a atenção... Entendeu? Existe, põe a pessoa que foi ofendida junto, existem métodos de justiça restaurativa entendeu? seculares, tanto aqui como na África, entendeu? E aí, quer dizer, essa que é a grande questão. Quando eu falo de comunidade, eu falo dessa visão coletiva. Essa visão coletiva, Denis, que a gente, ao longo dos nossos anos de movimento negro, sempre estamos discutindo. Ninguém pode fazer a coisa do ponto de vista individual. Agora, é óbvio que nós, né, as influências marxistas, leninistas, no início do século, os anarquistas, lamentavelmente, enterram todo o modo de vida e de produção de comunidade, de resistência, de alternativas ao que está aí, entendeu feito por indígenas e pela população negra. Então eu não preciso, por exemplo, ir lá para os Estados Unidos para me entender o que é guerra contra o racismo quando aqui se guerreia desde 1549. Muito certo. pelo contrário, os americanos que venham para cá, os afro-americanos venham para cá para aprender <risos> como é que a gente toca a coisa. Nós não precisamos ser recolonizados por eles. Oh, vocês têm que fazer assim. Agora vocês vão para o lado direito. Vocês a gente já sabe já faz, faz. Né? já tem uma
0: história A, aí. Gente,
1: a <risos> gente faz a mil, desde 1549 que é, a gente está é. no voto, meu irmão. Você vem aqui dar a letra para a gente. Ao mesmo tempo, essa visão de esquerda e de direita, é, ela não absorve né, a, a, o ponto de vista dessa produção secular que nós temos de resistência. Eu é. absorvo o comunismo a partir de uma visão europeia. Então, eu continuo ainda com a visão colonizada, uhum. entendeu? Eu sou colonizada por esse lado. Se eu começar a beber, se eu começar a discutir com os povos indígenas, como é que vocês conseguem, cara, sobreviver com tudo, você entendeu? Chegar nos quilombolas, como é que a banda toca, como é que é que vocês estão há 200, 300 anos aí no quilombo? E com qualidade de vida, porque os quilombos não é feio não, né? Sempre diferente do ah, mar, tem uma natureza bonita, tudo preservado. Percebe? Quer dizer, então, nós temos modos próprios de, de fazer uma esquerda, mas é uma esquerda inclusiva. Nós temos um projeto político que não é um projeto político para negros ou para brancos, não, é um projeto político inclusivo. Agora, a, a influência, por isso que eu falo, é, Denis, a influência que se teve dentro do processo da esquerda desde os anos 20 para cá, desde a comuna, para cá é muito forte na sociedade brasileira, mas atingiu uma elite, uma elite que tinha acesso à informação, acesso ao conhecimento, que é diferente das lutas da população negra, que mal sabia ler e escrever, mas estava se organizando na porta da fábrica. Estava compreendendo que estava sendo explorado. Estava compreendendo que o salário é baixo. está é querendo terra, querendo. Você está entendendo? Essa que é a grande questão. E ainda a questão de direitos humanos, eu não posso. Né? É, quem detém os meios de produção não somos nós negros eu não conheço da elite, da tal que elite negra, não conheço ninguém que detém meios de produção tem ações Wall Street <bothers> <ríe> então
0: tá bom Vildêncio, a gente que tá aqui tá, tá, para encerrar o já... programa é, gente está dando tempo aqui nós para encerrar o programa, né? É... ai,
1: eu falo então, é, é, então,
0: é, o tempo tá muito bom o papo né, Calma rápido, mas passa aí é. passa aí pra gente rapidinho nossas quem quiser conhecer mais a trabalho se realiza né, o se você tem um Face, Instagram, né, rede social, eu então, é, mais a desse, é, né? Eu, Quem quiser, vamos lá,
1: vamos com a gente. Então, eu como eu sou eu sou, eu sou, formato, eu sou mestre de Direito e Criminologia. Minha área é mais a questão prisional, segurança pública, né? Direitos humanos. Eu trabalho nas, na liderança do PSOL, né? Na, nessa área onde a gente trabalha fazendo é, projetos ou processos, né, influenciando em alguns processos que são totalmente, muitas vezes, que são apresentados na Câmara, que são inconstitucionais, né, principalmente agora. Uhum. O último processo agora é do nosso presidente, que é a volta dos hospitais psiquiátricos, uhum. né? que é um retrocesso terrível. Né? E, e aí eu quero mais uma vez agradecer quem quiser saber mais do que eu faço. O né? eu, eu, meu Instagram é Benedito Deise, tá? e o meu face é Deise Benedito. Né? Eu sempre participo das atividades, lives, conferências, reuniões, morrendo de saudade do meu povo e dizendo para vocês, dia 10, de dezembro é dia dos direitos humanos e ninguém é mais humano que o outro. A humanidade está dentro de você.
0: Bonito. Beleza. Obrigadaça aí pelo, pela seu aceito ao nosso convite, né? Foi muito bom, né? Conversar com você, né? E espero que aí você tenha né, sucesso aí nas suas atividades aí, né? Vamos se encontrar logo, logo para dar, para tomar um café e para lá começar mais, tá bom?
1: Ah é, vamos. Faz tempo que a gente não afiar a língua, vamos se Verdade. ver assim, tá? Um beijo, meu querido.
0: Um beijo. Estamos encerrando mais um Forofa Crítica, que hoje entrevistou desde Benedito, ativista de direitos humanos, e que tem desenvolvido um trabalho importante sobre direitos humanos, a perspectiva é, racial, da perspectiva dos povos é, indígenas, negros do Brasil. Acesse o nosso canal, é, youtube.com.br, forofa crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase do Zig Marley. Que país é esse onde o preconceito está guardado em cada peito? Que país é esse onde as pessoas não podem ser iguais devido às classes sociais?